0: Los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a Orvo? Puedes ir a slash latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. Gabriel Golser, bienvenido a Conexiones. Gracias, gracias. Muchas gracias por hacer el tiempo un sábado para hablar sobre esta gran labor que están haciendo por. Los egresados de la Simón, del USB. Gabriel, cuéntame cómo llegaste a, a MIT. O sea, cuéntame cómo es ese viaje. O sea, desde cómo llegaste a la biología. O sea, qué te despertó tu interés hasta ahora que estás en MIT.
1: Wow. Okay. Yo cuando, cuando era niño, primero quería ser arquitecto. Me gustaba construir, o sea, construir legos y diseñar ciudades, diseñar cosas. Después me di cuenta que no podía dibujar. Soy malísimo dibujando. Pero se me da muy bien lo que es este, matemática, física, biología, química, no tanto. Química claro. fue en la universidad que, que lo, lo agarré. Entonces, cuando llegó, el, llegó un momento de decidir que iba a estudiar, yo dije que yo quería estudiar ingeniería genética. Quería diseñar cosas, pero con, no con papel y lápiz, sino con moléculas, reacciones uh -huh. etc. Entonces, diseñar organismos, ¿no? que es algo muy controversial ahora pero en ese momento no teníamos las herramientas que tenemos ahora. No. Entonces, y bueno, obviamente, siendo Venezuela un país que no está tan avanzado en esa área, en ese momento, obviamente, no había una carrera, como decir, ingeniería genética, o bioingeniería como la hay aquí en Estados Unidos. Entonces, dije, bueno, voy a estudiar biología. Biología, después hago un posgrado y voy sumando ese conocimiento. Entonces, es curioso que mi maestro de secundaria de biología decía, pero ¿por qué no estudias computación? Tú eres bueno en eso. ¿Para qué vas a estudiar biología? Y que te lo diga tu maestro de, de biología es un poco es, mm. choca en ese momento. Sí. Pero yo decidí desafiar ese concepto. Claro. Entonces, empecé a estudiar biología en la Universidad San Bolívar, en Caracas, Venezuela. Y la Universidad San Bolívar es considerada dentro de Venezuela como que el equivalente al MIT aquí en Estados Unidos. Sí. Porque es una universidad de las mejores y está enfocada en lo que es ciencia y tecnología. Entonces, ese era como que el sitio para estudiar ciencia o ingeniería. Entonces, cuando soy admitido y empiezo la carrera, me enamoro rápidamente de la biología en general. Pero a medida que fui ahondando en las materias, me di cuenta que me costaba mucho lo que yo quería hacer de genética. O sea, me costaba mucho aprenderme todas esas este, reacciones, todos esos... los metabolismo, las escalas metabólicas, claro. todos los nitty gritty details de lo que pasa, porque yo siempre he sido una persona menos de memorizar y más de, de pensar cómo resolver un problema,
0: Críticamente, pues, o sea, de analizar... Y...
1: Exacto, pensamiento crítico más, más allá de memorización. Entonces, ese fue un momento como que, ¿será que esto es lo que quiero hacer? Pero justamente después tuve una asignatura que cambió mi vida, que fue la asignatura de, de biología evolutiva. Porque ahí combinamos todo lo que estábamos aprendiendo desde que empezamos a aprender los nombres de lo, del organismo, toda la parte de componentes genético, bioquímicos y la parte estadística, todo confluía en entender el proceso evolutivo, ¿no? Entonces, para poner una, una cita famosa, eh, Theodosius Dobzhansky, es un biólogo evolutivo muy famoso dentro del campo. Que es como decir, top, top five. si empezamos con Darwin.
0: Mm, imagínate.
1: Dotsansky dijo que nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. Y eso, de verdad, lo vi en esa y, O sea, me, me rescató de mi pasión a la biología, y empecé, ahí fue donde empecé un poco con el tema de la biología computacional, porque para estudiar procesos evolutivos y ahora que tenemos acceso a mucha data genómica, proteómica, transcriptómica, todas las omics, es súper importante la parte del análisis. ¿no? Entonces ahí hice mi primer, recuerdo mi primer, en una exposición hice mi primer análisis de, un, de una data estaba pública de unas poblaciones humanas y hice lo que es un árbol filogenético, muy parecido a lo que me enviaste anteriormente con las preguntas todas ramificadas
0: sí una, un mapa mental un
1: mapa mental bueno relaciones filogenéticas es así imagínate un árbol genealógico pero empezando desde la raíz del origen de, un, de una especie o de una población o de la vida
2: y es un árbol
1: no entonces para construir esos árboles hay muchos algoritmos de optimización detrás y bueno eso fue mi como mi tarea que me rescató y me dijo no yo quiero hacer esto entonces fui al a donde este profesor y e hice un como decir, un rotation en su laboratorio, y empecé uh -huh. a hacer una simulación de organismos, que una población de organismos, que se reproducen, y, claro. y tienen un ADN binario 01 1 y después tienen un fenotipo, una forma compleja, etcétera esa fue mi primera aproximación a programar, él me dijo, bueno, si tú quieres hacerlo, se y ahí en esos tres meses aprendí lo básico de programación, y logré hacer que eso, esa población de objetos, lo que lo, lo realicé en Visual Studio, y siguiente fue Visual Basic, y esa población crecía y se contraía dependiendo de las condiciones que yo les ponía para ver cómo se apareaban. Y dije, no, yo quiero hacer esto. Claro. Lamentablemente, ese profesor se fue de sabático. El año me tocó hacer mi trabajo de grado mm. y me fui con la segunda opción, que era una profesora que trabajaba en genética de poblaciones y en procesos microevolutivos con unos insectos que se llaman moscas de la arena, sandflies, y son de un grupo que se llama flebótomos. Estos flebótomos son los transmisores del parásito de leishmania, que es un parásito tropical, causa leishmaniasis cutánea, cuando te picas se queda la piel, uh -huh. el parásito te empieza a comer la piel. visceral, uh -huh. que es cuando el parásito llega a tus órganos internos y se empieza a comer tus órganos internos. Y es bastante horrible el, para las personas que sufren de eso, no hay cura. Entonces, fuerte. hay tratamientos como que apaciguan, pero de verdad vas a vivir con el parásito toda tu vida, eres infectado, entonces obviamente el curso de acción es evitar que te pique el mosquito, y para evitar que te pique el mosquito hay que hacer un control epidemiológico, un control de plagas. Uh -huh. El problema es que esa mosca, ese mosquito, un dícterop, no, parece mosquito, pero lo llama mosca de la arena, esos flebotominos son 400 especies en el continente americano y hay otros ciento y pico de especies en Europa, África, Brasil. Sí. Entonces, 400 especies, sin embargo, no todas transmiten el, el parásito.
2: Mm.
1: Entonces, es un problema de identificarlos para ver si colocamos pesticida en esta zona o no. Pero los pesticidas son muy agresivos y en, generalmente son poblaciones rurales las que se ven afectadas, principalmente cultivos cultivo cafetero. por lo menos Venezuela, Colombia, esa región. Entonces, este proyecto, el laboratorio era generar identificación usando barcoding genético de un grupo de especies de interés epidemiológico dentro de estas 400 los porque la identificación previa era una persona que tiene 5 o 10 años entrenándose, viendo un microscopio de laminitas claro. y decidiendo si esta es especie A o especie B, entonces especie A hay que fumigar, especie B no hay que fumigar porque ahí no va a estar el parásito. Uh -huh. Entonces, ese fue mi tesis de grado y luego continué en la maestría en ese laboratorio este, con la profesora Yasmina Rivillaga y seguí un poco esa línea de investigación y el producto de mi tesis fue de maestría y licenciatura combinada fue la, la identificación de tres especies que o sea, pensaba que eran tres especies, pero el resultado que yo doy usando análisis filogenético y redes de aplotipos es que en realidad es una sola especie que tiene el macho tiene diferentes morfologías, pero la hembra es morfológicamente igual y genéticamente son las tres cosas son lo mismo. Uh -huh. Entonces, eso tiene unas implicaciones epidemiológicas interesantes que, si te soy sincero, no sé si ha llegado a la aplicación ese conocimiento, ¿no? Claro. En, en la parte epidemiológica. Lamentablemente, la tutora de maestría y licenciatura, el profesor Yasmin eh, emigró, fue una de esas personas que emigró, creo que en estos momentos está en Ecuador, y bueno, esa línea de investigación creo que, si no es que murió, se redujo bastante en, en Venezuela, ¿no? Dado a ella y de su mentora que falleció, que fue mi co-doctora de maestría, la doctora Feliz Angelí. Entonces, eso fue como llegué en Venezuela y ya te estoy hablando que estamos en 2012. Termino mi maestría y decido, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Yo quería continuar, quería hacer un doctorado pero ella quería salir tanto de Venezuela como a la ciudad Bolívar porque algo muy importante para los científicos o académicos es que tú tienes que salir de tu zona de confort y uh -huh. ya no había nada que nuevo o que aprender en, tanto en Venezuela como en la ciudad Bolívar entonces salir de la zona de confort implicaba bueno ir a otros países y obviamente países más industrializados donde pudiera aprender técnicas más de punta y aplicar ese conocimiento esto me trae aquí a, al área de Boston Uh, donde hice mi doctorado en Tufts University. Tufts es se categorizan como que son un, un Ivy League renegado. Siempre han querido ser como Ivy League, pero como que no las dejan <ríe> en el club. No no me sé esa historia bien.
0: Claro. Sí, como que no me dejé entrar en el club, pero al cabo que ni yo ni quería entrar a ese club, ¿vale? Yo no quiero...
1: Pero actuó como una Ivy League. Sí. <ríe> actuó como una Ivy League. Sí, y te cuando... cobro
0: como una Ivy League también. También, de hecho, cobran como una Ivy
1: League. Cuando... Entonces, eh, eh, yo siempre he eh, escuchado
0: eso de Colombia también, que son como el... O sea, que, que sí son, pero cual. como que tampoco así es eso de... Y es algo curioso lo la Ivy League porque es... O sea, esta palabra capaz es un poquito fuerte, pero somos venezolanos, como una mafia que se crean ellos de... Sí, Oye, de los estudiantes de Yale son mejores que los de Harvard. Son súper preparados todos, pero tienen su guerra así externa y es como, ah, tú eres de Harvard, yo no te hablo ¿sí? Sí, Tengo un profesor de, de ingeniería electrónica que él fue a Harvard. O sea, estamos hablando con este tema de, del Community College, o sea, que te haces los dos primeros años en el colegio universitario y después haces la carrera en otra universidad. Y le preguntamos de que, oye, ¿cómo, ¿cómo se llama el Community College que alimenta a Harvard? Que la gente va primero y después va a Harvard. Se llama Yale, queda en Connecticut. <risa> <risa> Entonces, bueno, ese es el nivel de bromas pues, que se echan entre ellos.
1: No, no, y es total. De hecho, nosotros que el de eh, Tufts, la universidad más cercana geográficamente es Harvard. Entonces, uh -huh. también hay un, una competencia, un pique fuerte. Y recuerdo... Una vez que, y eso evidenciado 100%, fue que el jefe del departamento, en ese momento, hace unos dos años, sale de su oficina y empieza casi a gritar, a decirle a todos los profesores y a los estudiantes de, de doctorado y a los postdoctorantes que vieran el artículo que acaba de mandar por correo. Y era, el artículo era un ranking de estos de US Weekly,
2: uh
1: -huh. no recuerdo, que a las universidades pero un ranking de departamentos específicos, donde estaba rankeando los departamentos de biología. Entonces él dice, y estamos de terceros, y el cuarto es Harvard. No, Entonces era así, wow, esto es Stanford, MIT, y después Tufts en el departamento de biología, y todo el mundo estaba, y le ganamos, o sea, no era así como que quedamos de tercero era, y de estamos ganando. por encima de Harvard. Claro. Entonces, esto fue así como que, wow, el, la competencia es, es real.
0: Sí, y tú lo ves cuando aplican a quieres presentar un paper, una conferencia, incluso, o sea, es, es interesante, ¿no? O sea, como el tribalismo se ve en todas las etapas de la vida. O sea, no es, no es solamente un, un Caracas Magallanes, no es solamente <ríe> es un Harvard yale es un la Simona Central, o sea, sabes o sea, es interesante eso, como está en todos lados, pero pero cuéntame qué. ¿qué es lo que hace un, un biólogo computacional? o sea yo sé lo que hace un biólogo yo sé lo que hace un computer scientist pero cuando combinas las dos cosas o sea y estás trabajando en, en eso o sea ¿cómo te gusta explicarlo?
1: bueno durante mi doctorado yo hice cosas en la computadora o sea hice biología computacional la mitad biología computacional la mitad cosas en el laboratorio y después cuando descubrí no quiero seguir en sílico y no in vitro o en vivo sí. ¿qué hago? En mi caso, yo trabajo con, es como un data science, pero muy aplicado a problemas biológicos, en mi caso es genómica, transcriptómica, y ahorita me estoy, estoy metiendo en otras cosas que todavía no tienen un nombre claro, pero son multi-omics. Hmm. Imagínate que, eh, bueno, voy a hablar un poco de, ambiguamente del proyecto en donde estoy trabajando ahorita, en Harvard Medical School, en el Cancer Center de Massachusetts General Hospital. En el Cancer Center están muy, muy interesados en lo que es las células de tumor circulante. Cuando en cáncer llegas a un periodo de metástasis es porque el, el tumor inicial que se formó por la mutación o la exposición a cancerígeno empieza a desprender unas células que empiezan a circular por tu cuerpo y en algún momento llegan a otro sitio y se establecen y generan otro tumor y ahí es cuando el, el oncólogo dice, bueno, estás en una etapa de metástasis porque está, el cáncer se está dispersando en tu cuerpo, ¿no? Entonces están bien interesados en, el, en estas células que están circulando y hay un proyecto donde hay un experimento con estas células y se tienen datos, de, obviamente de genómica, porque hay una cosa que se llama copy number variations, uh -huh. que es cuando se generan copias de la misma secuencia corta, tiene una, uno, son marcadores para cáncer, hay secuenciación de ARN, de RNA, que te dice qué genes se están expresando, un poco para entrar a la funcionalidad. O sea, no solo es tienes este gen, sino que se está expresando, está siendo utilizado o está siendo regulado hacia abajo, down regulated. O sea, algo, algo se está apagando, se está atendiendo porque los genes no todos están activados al mismo tiempo. Nice. Entonces, tienes datos de eso, tienes datos de una cosa nueva que está haciendo, una técnica de 2014, pero qué secciones del genoma están siendo abiertas, el genoma está empaquetado en el núcleo, cromatina, cromosoma, y se abre nada más para que venga y se exprese, se cree la RNA mensajero y se exprese. Entonces, tenemos ahora una técnica nueva que nos permite ver qué regiones se están abriendo. Más allá de qué se está expresando, uh -huh. podemos ver si algo se está abriendo, y eso nos puede conectar también con la parte epigenética, el ADN que se metila.
2: Entonces,
1: ¿qué? esto es parte nueva de que de la epigenética, si si tú ves y se metila tu ADN, entonces eso tú lo pasas al siguiente, a la siguiente generación, entonces, no es parte de tu ADN. Es algo así como si tu abuela pasó hambre cuando está embarazada de tu mamá, tú vas a sufrir las consecuencias
0: porque mm -hmm. el ADN se
1: metió mm -hmm. todo esto. Una, un poco así, yendo antes de, de Darwin, cuando la marca decía que si tú estirabas mucho el cuello, un caballo estiraba mucho el cuello, se volvió una jirafa. Y poco a poco iba estirando el cuello. Claro. Eso se echó para atrás, pero ahora estamos viendo que no, no es tan blanco y negro, pero algo tiene porque si tú... Por ejemplo, si tu abuelo o tu madre sufrió un estrés en el embarazo, tú o tus hijos van a sufrir unas consecuencias por esa metilación de ADN que se causó por estrés.
0: Claro. O sea, el, en criollito diríamos que hijo de tigre, tigrito. Pues de, de, de alguna manera, o sea,
1: Exactamente, pero ya en... Cuestiones de generaciones, de una o dos generaciones, ya ves los efectos, ¿no? Entonces, imagínate ahora, tenemos toda esa información de células, de tejidos, de los tumores que se pueden formar en los animales de experimentación, en las personas. Ahora tenemos que hacer it. Uh -huh. Y ahí es cuando entra el biólogo computacional, tratando de, de darle sentido a toda esa cantidad e integrar las hipótesis biológicas en ese estudio, porque no es solo no todos los estudios son un fishing expedition. Vamos a pescar y a ver qué conseguimos, qué genes se prenden, qué genes se apagan, claro. qué se metiló, o sea, qué tiene un efecto epigenético o no. Entonces ahí entra la parte que no puede ser un computer scientist nada más, porque si un computer scientist yo le empiezo a hablar de bueno, la primera se abre, entonces esta data que tú estás teniendo la, es una transposase que corta, pica, secuencia ya va, ya va. Háblame de Java y de cuál es el algoritmo que voy a usar.
2: Claro.
1: Pero tampoco te puedes ir al extremo de la persona que, es con los, que en Computational Biologists colabora, que es el, el, como decir el biólogo del, del laboratorio, que siempre hay un par de gente que va ahí y tiene horas en el laboratorio tratando de purificar todo eso, de, de poder mandarlo a secuenciar, y después esa persona llega y me escribe, la data está lista, aquí ya la subí al servidor, Have fun. y ahí es cuando entra el biólogo computacional a responder las preguntas muchas veces hay un feedback de mira, pero cuál era tu intención con este experimento Ajá, entonces bueno, vamos a ver qué podemos hacer, cómo lo podemos analizar que eh, hay muchas cosas muchas estadísticas involucradas tanto estadística clásica frecuentista como estadística valenciana está metido ahorita mucho el machine learning, haciendo mm -hmm unsupervised clustering, pero no tanto como en otras áreas, como, no sé, analizando, haciendo data science con social media, que ahorita es muy popular, que mételo en
0: el área. Sí, como le recomiendo videos de YouTube a la gente, videos de gatos, todas esas cosas. De hecho, ya tuvimos aquí a un eh, Luis Serrano, que es un ingeniero, un doctor en matemática pura, y él trabajaba en YouTube, haciendo algoritmos de recomendación. Y es eso mismo, es clustering, creando el recommendation engine, haciendo redes bayesianas, o sea, es súper interesante Sí,
1: bueno, entonces el biólogo computacional hace eso, pero con cosas de biología, claro. que son ideas mucho más abstractas y no lo, o sea, no cualquiera puede meterse rápidamente a hacer transición desde netamente computación a la cosa, necesita una persona intermedia. Claro. En mi caso soy un biólogo con inclinaciones a computación, pero claro. hay gente de computación que después de muchos años, con inclinaciones a biología, hace la, la transición. Pero lo más usual es ver biólogos pasándose un poco al lado computista, hablando más de, claro. de loops en Python. Y ese
0: eres tú, tú eres la persona en el medio, o sea, la que está...
1: Exacto, exacto. Okay, Entonces, sí. Y es importante también que, en mi caso, una cosa que me da no ha felicitado, pero han dicho que les gusta, es que yo vengo también de hacer cosas en laboratorio, porque aquí ya los programas son tan especializados aquí en Estados Unidos, que bueno, vas directo a biología computacional y no pasas por, el, por la parte del laboratorio. Uh -huh. Entonces, como que te pierdes, pierdes un poco la perspectiva de cómo obtienes esos terabytes de data, de dónde los sacaste. Esa fue una persona que estuvo horas y horas, uh -huh. que cuando tú le dices, mira, esa data está no sirve, está sucia, no le no puede decir eso, porque son horas semanas de su vida,
0: por supuesto por
1: entonces supuesto. hay que trabajar con lo que se tiene es un, poco, es un poco diferente a lo que se hace en data science ahorita más comercialmente que tú puedes agarrar y decir no esta, 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 vamos a tomarlo otra vez, vamos a hacer el, dame el mes siguiente a ver si está mejor este, las distribuciones, etc uh -huh. Aquí no es así, porque dame el mes o sea, son experimentos que tardan, duran a veces años entonces tiene esos
0: cavias un poco diferenciando Data Science, que ahorita es muy, muy popular. Claro. Oye, excelente, excelente. Gracias por esa ventana a ese mundo de biología computacional. En serio, es algo súper interesante y me alegra mucho ver que si hay alguien que tiene esa, esa pasión así por las ciencias biológicas, las ciencias de laboratorio, pero también se sacó una a en la clase de Java, hay una carrera para esa clase de personas. Hablemos un poco de la, de la Simón y de la de iniciativa que estás llevando de egresados de la Simón a nivel internacional. Cuéntame la historia, o sea, detrás de ese proyecto. De ¿Qué te motivó? Cuéntame el, cómo se bate el cacao.
1: La motivación para mí siempre fue clara. Yo empezamos un poquito hablando de de dónde viene mi apellido. de Bueno, es que tengo a mis abuelos, tres de mis cuatro abuelos eran inmigrantes en Venezuela, entonces llegaron de, de la nada. Y entonces, trabajaron y trabajaron, pero yo era el típico venezolano clase media. Entonces, estudiar en una universidad, como la en bolívar, no tener que pagar absolutamente nada, bueno, se pagaban se dice, cosas irrisorias que ya, ya no sé si tienen sentido, ya serían como que centésimas de, de bolívares actuales, o no, serían millonésimas de bolívares actuales.
2: Uh -huh.
1: Yo siempre estimo que yo pagué menos de 100 dólares por mis 5 años de, de licenciatura, y pagué aproximadamente como 200 dólares en toda la maestría. Y eso es algo que le, le sorprende mucho a los americanos con los que hablo. Y, y fue educación de calidad. Entonces la universidad me dio todo esto. Me abrió los ojos a todo esto de lo que hago. La biología computacional, la genómica. Pasando por biología evolutiva. Gracias a Deren Bolívar, estoy aquí. Y gracias a esos profesores que impactaron mi vida digo negativamente. Intermedio, gris. Gracias a ellos estoy aquí. Y vamos a poner otra cosa. Ahí fue donde conocí mm. mi esposa. Este, los dos somos biólogos mm. de la Ciudad Bolívar. Entonces yo siento una profunda gratitud eh, y deuda con la Ciudad Bolívar. Y no es una deuda como que ah, siento que le debo dinero. Esta es una deuda como más emocional. Como la que uno tiene con sus padres. Uno tiene una deuda moral. Claro, como, claro me, me mantuvieron, me, Cambiaron los pañales, ahora que yo, yo ya no necesito que me cambien los pañales. Claro. Y ese es el tipo de, 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 de deuda que tengo en la Universidad San Bolívar. Y bueno, siempre está presente en mí. Y cuando llego acá a Estados Unidos a el doctorado, yo estaba, yo era parte de la asociación de egresados en Venezuela. Tenía ya tres años, iba para el segundo periodo de tres años, ya era el tesorero. Y bueno, decidí venirme y me dijeron, no, quédate en la directiva, trabajamos remoto y dijeron bueno pero deberías montar algo allá en Estados Unidos para conectar right. aprovechando que estás tienes un pie aquí y un pie allá en todo esto entonces bueno pasó mucho tiempo que uno además empezara a entender cómo funcionan las cosas en un país nuevo y pasaron tres años acá en 2015 cuando logré además convencer a, a tres personas más bueno ya tenía a mi esposa entre comillas convencida convencí a tres personas más de la Sembolívar que están aquí en Boston a formar la Directiva Fundacional de Alumnos. Y Alumnos es un, una organización sin fines de lucro, fundada aquí en Estados Unidos, en Massachusetts, cuyo objetivo principal es apoyar a la Universidad Sembolívar a la consecución de sus metas académicas. Básicamente queremos ayudar a la universidad que sigue haciendo su labor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, recaudamos dinero porque lo que más necesita la universidad venezolana en este momento es dinero. El, para los que no, no saben, se divide en público y privada. La universidad son es una universidad pública las universidades públicas dependen en su 99.9% del Estado, del, del presupuesto que les da el Ministerio de, de Educación Universitaria o el Ministerio de Competencias de Educación Universitaria. Y bueno, para nadie es secreto la situación económica de Venezuela, y eso tiene desde hace rato impactando negativamente el presupuesto de la universidad. Por poner un ejemplo, la universidad estaba pidiendo un presupuesto, estimo yo, de 70 millones de dólares para su funcionamiento óptimo de un año en 2016 o 2017, y el presupuesto que se le dio fue de un millón, que era como para bueno. cubrir... La mayoría de los sueldos, que a veces no les dan ni siquiera para cubrir los sueldos de los profesores, de los, de los administrativos, de los obreros, no le dan el año completo a veces, pues le dan un poquito al final. Los servicios estudiantiles, la Universidad de Bolívar tiene, o tenían, cuando yo estaba estudiando, tenía tres comedores en su sede principal, que este, está más cercana a Caracas, tenía tres comedores y eran casi gratuitos. Entonces, imagínate, desayuno, almuerzo y cena. La Universidad de Bolívar me dio desayuno, almuerzo y cena de lunes a viernes por mis cinco años de carrera. Y yo, en mi caso, yo era, yo tenía una beca y yo no pagaba nada, además me estaban dando dinero para yo subsistir porque este, no era de Caracas, entonces tenía que pagar una habitación, el room on board, típico. Entonces, imagínense, imagínate, todo esto el presupuesto se va reduciendo, entonces lo que nosotros queremos es apoyarlo, buscando dinero y dándole dinero. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros recaudamos donaciones principalmente a través de nuestra página web, uh -huh. que es alumusb.org. Alum como alumno, pero sin la o.
0: Uh
1: -huh. usb.org.
0: Las la ponemos en las notas del show para que la gente se meta a la página y ustedes puedan ver todas las iniciativas que está haciendo Gabriel y todo el equipo pues, de alumusb. Sí.
1: Entonces a través de nuestra página web nosotros recaudamos el dinero y tenemos diferentes programas, pero iniciamos con, especialmente con programas de enviar equipos, porque también hay otro tema con, en Venezuela que es el control de cambio de divisas, y nosotros somos muy cuidadosos en eso, nosotros no hacemos transferencia de dinero de cash a la universidad como institución, pensando porque es una universidad pública, entonces ese dinero, cae dinero público, entonces, y hay una, todo un tema político detrás, que no, no queremos ni siquiera abordar legalmente. Entonces nosotros le llamamos cosas, uh -huh. cosas tan básicas como el proyector, el video proyector para dar las clases, para que los profesores tengan el material audiovisual en PowerPoint, lo puedan, puedan transmitir, computadoras para los laboratorios de computadora, equipos reactivos para los laboratorios de química, física, biología. A veces nos solicitan cosas tan básicas como impresor y papel, uh -huh. tinta, tones. Una vez nos solicitaron el rectorado de emergencia que no tenía papel y pega de barrita en un el, el oh, bueno. bar.
0: Sí, 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 claro, claro.
1: Un poco para que tengan una idea de lo, lo precaria de la situación.
0: Claro, no te, no te están pidiendo un acelerador de partículas. No, o sea, te están no. pidiendo algo de tu día a día. O sea, yo, yo soy profesor, tengo una clase, quiero hacer unos... Handouts Para los estudiantes no, no puedo porque no tengo papel, no tengo impresora, no tengo cómo dar la clase si no tengo dónde proyectar lámina. Sí. O sea, son cosas básicas de día a día.
1: Sí, y los, y los laboratorios, por ejemplo, los laboratorios computadores no, son, no están pidiendo computadoras súper claro. avanzadas. Están pidiendo computadoras suficientes para correr UNIX y para que los muchachos tengan, tengan para hacer su, su proyecto o su clase con su profesor en, en la computadora para que los, personas que los estudiantes que no tienen computadores personales, no tienen acceso a computadoras en su casa, puedan ir y hacer su, su forma de laboratorio, ya sea de computación, de mecánica, de, de química. Entonces, esa necesidad está latente, entonces nosotros tratamos un poco de canalizar, de ser la plataforma para que no solo los, los que nos graduamos en la Universidad Simón Bolívar apoyemos, sino cualquier persona venezolana, hispana o Cualquier persona, cualquier humano que tenga una afinidad hacia la educación superior y a cómo la educación puede sacar un país adelante, sacarlo de, de la miseria o del tercer mundo. Ese público es el que queremos captar para captar su, su apoyo monetario y a veces en, otro, en muchos otros casos el apoyo voluntario es hasta más valioso que ese apoyo monetario. Nosotros tenemos un equipo eh,
2: voluntario de más de 60 personas trabajando en... 30 o 15 países en el mundo tratando de sumar, sumar voluntades y recaudar dinero. Y eso me lleva a lo que a una de nuestras iniciativas, que fue de, de las primeras y una de nuestras iniciativas banderas que llamamos Un Café por los CB. Un Café por los es un hashtag, Un Café X USB, y lo utilizamos y, debido a que hay una metáfora, eh, una metáfora no. Imagínate que, Hugo, ¿cuánto gastas tú en el café, en Starbucks, en tu coffee place de preferencia semanalmente?
0: Fácil, 15 veinte 20 dólares.
1: 15 a 20 dólares. Yeah. Puedes promediar, si tomas un café al día, 4 dólares de café, ¿no? Sí. Entonces, nosotros pensamos, bueno, te agarras tú
2: y dejas un día de tomarte un café. Y ese monto te lo donas a la Universidad de San Bolívar. un en café por la UCB. Esa es una parte del, del significado del tag. La otra parte es que también queremos reunir y hacer redes, networking entre los grados y los venezolanos, cualquier persona que quiera hacer casa. Entonces, los iniciamos en sitios de tomar café. Entonces, okay. nos reunimos, nos un café, que es algo que no estoy acostumbrado aquí en Estados Unidos. Reunirse, tomarse un café, conversamos, hacemos working, donamos el valor de un café a la universidad de en Bolivia. Entonces, la gente dice, bueno, pero qué tanto se puede hacer con un café al mes. Entonces, sí vamos a poner, vamos a poner una cuenta rápida. ¿Mm? Son cuatro dólares que hasta hubo en el café y le va a donar mensual a la universidad de Bolivia. Son 48 dólares anuales. ¿Mm? Ahora, vamos a decir que nada más le interesa a la Universidad de Bolívar y la gente que estudió en la Universidad de Bolívar. Somos aproximadamente mil graduados de la universidad y estamos regados por el mundo, por toda la situación de Venezuela. Hay aproximadamente, según LinkedIn, 22.000 que estamos fuera de Venezuela. Claro. Para decir que la gente que está dentro de Venezuela no está en la capacidad de donar, o sea, vamos por con esa premisa. Entonces son mil entonces vamos a multiplicar 48 por 22 mil, ese 48 por 22,000 nos da un millón 56 mil dólares anuales básicamente, y si vas bajas un poquito un millón, dólares, un
0: millón de dólares o sea, que, que podrían o sea, irse, si no, dejas tomarte un café y se lo donas a alumno USB, entonces, 1 millón
2: 56 mil dólares y yo te estoy diciendo que el presupuesto que le dieron completo un año, hace un par de años que, que no es la estadística fue de un millón de dólares. Eso podríamos duplicar eso. Y eso no iría a la parte de acuerdos, porque gastos corrientes, sino iría a la parte de, de infraestructura, de equipo. y bueno, parte de eso es lo que queremos incentivar cuando estas reuniones un poco por este, porque adicionalmente se hace networking y empiezan a aparecer las redes, el, el tema de la diáspora venezolana es muy fuerte y la gente está está yéndose mucho a Venezuela, y llega un sitio nuevo, entonces que, que más accesible, tú vayas a una reunión, cuando ya tienes unos meses en una ciudad o un país, no conoces prácticamente nadie, uh -huh. es una reunión y te consigues con alguien que, que estudió lo mismo que tú, pero cinco años antes, o diez, claro. o quince años antes, y está, en la, está posiblemente en el, área, en el área de trabajo que, que tú quieres entrar, y ya hay una, una referencia, una conexión, algo que lo une, es Bolívar, y un reconocimiento de la calidad si yo conozco a un biólogo recién graduado de la Universidad de Bolívar lo graduado hace 3, 4 años, 5 años yo conozco la calidad, la calidad profesional que tiene y yo lo recomendaría con los ojos cerrados para cualquier posición, de trabajo, de grado etcétera, entonces eso es un poco lo que queremos construir o sea, esas redes y más de 60 ciudades han realizado reuniones de un café con que son coordinadas entre comillas por nosotros, porque es bastante sencillo, nosotros no, no gerenciamos lo que hace la gente, del grupo Mimich, el, o el grupo de San Francisco o el grupo de Buenos Aires. Y sin nos dice, el grupo que hacer una reunión de un Copa que queremos apoyar, programas que ustedes tienen hablando, el sitio es este, la hora de lugar este y el día son esto, uh -huh. por favor publícalo. nosotros usamos toda la página la web, las redes sociales, el email marketing y le anunciamos a la gente, mira, en Buenos Aires va a haber una reunión y así seguimos claro. sumando y actualizando ese grupo, y haciendo lo que sea, y formando esas redes y que después el, ah, mira, ¿y cuando es en Zaragoza, en España? O sea, una cosa, un ejemplo reciente, ¿cuándo lo van a hacer en Zaragoza? Nosotros decimos cuando ustedes quieran, cuando ustedes quieran, usted porque es un porque
0: Claro, tú estás ahí, porque no lo empiezas tú? O sea, es algo tan sencillo como... O sea, si tú tienes el email list, tú tienes la lista de los emails de la gente y un ejemplo, Pedro González ofrece a organizar el primero. Chévere, Pedro, aquí está... Se lo mandamos a la lista de la gente que está registrada en Zaragoza y se unen al evento en Facebook, en Eventbrite. Y un ejemplo concreto, ahí fue donde yo conocí a... Aquí en San Francisco a Raúl Sananés... Yo lo conocí porque me invitó a un café por la UCB y ahí conocí a Rafael Chacón. Que tú que estás escuchando el podcast ahorita en tu carro o en el gimnasio, donde sea, que fue el que el episodio 24, el episodio 22. Entonces es una manera de crear comunidad, ¿no? O sea, una manera de. Mira, yo no soy programador, pero me interesa aprender más de esas fases, de esas carreras. Entonces es crear comunidad, como tú dijiste. O sea, me, me encanta la iniciativa. Vamos a poner también la página de los eventos de un café por la USB en las notas del show, para que la gente se pueda saber dónde está el más cercano a ti.
2: Y como tú dices, es súper fácil sumar ciudadanos, entonces si están escuchando, de en Bolivia, como eres venezolano, tienes que en Bolivia, hermanos, hermano allí, padres, padre, etc. No hay ninguna restricción, simplemente nos contactan en la página web de nuestra de correo, con las decisiones, con mensajes directos. Nos contactan y nos dicen: Mira, quiero organizar un Copa Coro ¿sí? en Portland, Oregon. Y simplemente lo que siempre pedimos nosotros es: bueno, chévere, Dime hora, lugar, fecha, y nosotros lo publicitamos. Y la gente se llega. Y escucha el ejemplo de Zaragoza, porque el primer Copa Coro en Zaragoza fue hoy, y el que lo organizó era un ex profesor de la Cien Imagínate. Que se jubiló, se fue y dijo, él es también graduado de la Universidad de dijo: ¿para cuándo lo hacen? Quiero
1: asistir, pero organícelo, pero organícelo. Entonces, al final dijo, bueno, me voy a atrever, pero yo no conozco a nadie aquí de la Ciudad de Bolívar. No te preocupe,
2: uno, como dice el, el, el dicho, uno lo construye, la gente llega. Entonces, nos mandó, no mandó unas fotos unas horas obras para que la publicáramos en redes sociales, porque nosotros publicamos la convocatoria y luego publicamos la foto porque uno es muy muy escéptico con estas cosas ah. porque uno ve una, una cosa y dice pero de verdad se reúne, pero va a ir gente uh -huh. entonces no quiere ir a veces uno dice, no, no, pues no sé si voy a ser yo y, y dos personas más y ya entonces nosotros publicamos la foto también entonces nos manda una foto con 10 personas y yo no conocía a nadie en la siguiente vida
0: imagínate, tienes, tienes 10 amigos nuevos ahí de, de 10
2: amigos nuevos que adicionalmente va, le van a decir a sus, otros, a sus otros amigos, cuando haya uno en su ciudad, o los motivan a hacerlo en su ciudad, y todo es como neuronal. Todo lo que vas haciendo, el sinapsis empieza, empieza a pasarse el, el, el impulso eléctrico y así podemos llegar a
0: todos lados. Se nota que eres biólogo. <risa> <risa> Oye, Gabriel, excelente, lo compartiremos. Me hablaste de la parte de los insumos, la parte de materiales de estudio, pero háblame un poquito de las becas, porque también es algo que es un impacto interesante en lo que hace la, la organización. Sí, en
2: 2017, bueno, en 2017 la universidad no nos contactamos con todos porque no tenemos un programa de becas. Porque ya ella ella, la universidad pasó de ser bueno, este, escéptica. Escéptica. A,
0: a criticar. Que, ¿Por qué no hacen un programa de becas, ¿vale? Sí,
2: ¿por qué porque no hacen eso? Entonces nosotros siempre, siempre o sea, hay la comunicación activa con la universidad, con sus autoridades, con el rector, los sectores, secretario, los decanos Nosotros siempre recibimos feedback y es una cosa de todo el mundo. De, de todo el mundo. Entonces nosotros dijimos, bueno, este vamos a investigar cómo podemos hacer un programa de ventas porque es un poco lo que me queda complicado. Porque nosotros estamos en Estados Unidos y lo, la institución está en Venezuela, y lo que está en Venezuela, y está el tema de la tarjeta de dinero. Entonces empezamos, el, el primer tema, el tema logístico es que, cómo seleccionamos a los, a los estudiantes. Porque obviamente en, con la situación que está a los años recientes sino que me ibas a dar una beca y por la naturaleza de la organización me no iba a ser en bolívar, iba a ser en dólares en 17 extranjero y va a tener un, un río de estudiantes este, pidiendo las hay que hay que franquear. Entonces, nosotros utilizamos métricas académicas y métricas de estatus socioeconómico, porque no solo queremos premiar la excelencia académica, pero queremos que las personas que los estudiantes tienen un estrato socioeconómico bajo o delicado, no dejen sus estudios por irse a trabajar y aportar a la familia, porque esa es la situación que ocurre ahora en Venezuela. Nosotros queremos que la que de estos estudios Ellos en U y formen parte de nuestro club, como lo como vemos hablando de Harvard de y todo esto, claro. de nuestro club de Buenos vista porque pues van a seguir contribuyendo y están efectuando la mierda. Entonces, que, que la universidad también nos presentaba las métricas de deserción de estudiantes en bastante graves. Entonces decidimos que iban a hacer esos los criterios y nos apoyamos en las entidades de la universidad. Cuando los estudiantes aplican a la beca, ellos dan hacen un release, un permiso, para que nosotros vayamos y confirmemos lo que ellos nos están diciendo. Sobre su GPA, y su académico, su cantidad de unidades de crédito aprobadas y su trato socioeconómico con las opciones respectivas de la universidad. Y la universidad nos dice si es información correcta o no es información incorrecta. Y ellos también, en las condiciones, que tienen que dar la información al pelo de Nosotros no podemos distinguir en lo que es un error involuntario a lo que es un error malintencionada, el que es un en encima de error. En Por supuesto. Entonces, nosotros usamos esa información y la franqueamos y tenemos que pagar una beca, una beca de 35 dólares mensuales, que es para estándares norteamericanos, europeos, pues pocket change, es ilusorio.
0: Sí, 35 es como la, tu suscripción de Netflix o la suscripción de HBO Go. Ahorita que va a empezar Game of Thrones, o sea, la gente lo paga y ni lo piensa.
2: Sí, HBO Now, Netflix uh -huh. y Google, ya está por los 35 dólares. ¿Sí? Entonces,
0: ¿pero o qué, o qué hace una persona ya con 35 dólares? Pero, con...
2: pero los estudiantes dicen que 35 dólares eh, es cuando compran comida y ayudan a su familia, que viven con su familia. Hay otros que dicen que con 35 dólares comen todo el mes cuando no hay comedor o pagan en la habitación todo el mes. Entonces, el, el impacto, lo que ellos nos dicen, eh, es que cambió la vida porque ya no tenían que preocuparse por cosas tan básicas como no tengo que comer este fin de semana, o no tengo para comprar, sacarle fotocopia a la guía, mm. para el laboratorio, para estudiar, a pasar a preocuparse por estudiar. Sí. Y hay estudiantes, hay dos, dos historias muy muy cortas de estudiantes. Uno, él se iba a retirar de la universidad por eso, porque él no podía económicamente, económicamente, vivía con sus familias, todos Estaban trabajando, tenía la necesidad moral de, de, de trabajar más, porque no había suficiente para comer. Y él le dijo al coordinador de su programa, su carrera, dijo, Yo me voy a retirar. El dijo, no, pero escribe este, este trimestre, porque tú eres muy estudiante. Si no puedes, este trimestre, es que retírate temporalmente y por favor vuelve, no te dejes la carrera. Pero inténtalo una vez más. Y ese fue el trimestre donde iniciamos el programa de esta, él está seleccionado y eso evitó que él desatara de la universidad Bien. y está próximo a graduarse entonces eh, así este pequeño 35 dólares mensuales hizo que él se mantuviera en la universidad y, con, y decía con esto podemos todos mis familias comer porque entre todos, o sea, lo que yo aporto ya con esto ya yo puedo comer y no tengo que desatar para ir a trabajar para poder comer otra historia corta, con estos estudiantes eh, era un eh, hijo. era una, una madre que está haciendo estudios universitarios. Y tenía muchísimas más razones para desertar, porque tenía que buscar oficio para poder alimentar a su hijo. Y de nuevo, pues, ella nos dijo: no solo me cambiaron la vida, porque ella no se grabó,
1: sino cambiaron la vida de mi hijo, porque ahora es una madre profesional que lo va a poder ayudar. Entonces, yo, si te soy sincero, no te puedo dar cifras de cuánto, que hacen los estudiantes con esos 35 dólares. Pero ese programa inició en, en enero, o sea, iniciamos la convocatoria en enero de 2018, o sea, ya cumplió un año y unos meses. Y los estudiantes, ninguno se ha quejado de que no es suficiente, no tiene.
0: Claro, no, el impacto es claro. El impacto es saber que ayudaste a que terminara la carrera. O sea, esas historias son las que valen al final.
2: Totalmente.
0: Y tienes un... Solo para, para el beneficio de la audiencia, ¿no? De, ¿Tienes como algún número de cuánta gente hasta ahora ha sido becada? O sea, sí. pues, ¿tienes alguna cifra que puedas compartir? Así de?
1: Sí, por supuesto. Actualmente son 40 becarios que están activos. 40 estudiantes becados activos. O sea, sumados 5 a eso, ya se graduaron. O sea, fueron, fueron becados el último año de su carrera. Eso fue lo que lo, como les dio el impulso a terminar. 5 ya se graduaron O sea, 45 estudiantes ya han sido parte... De este programa en un año y nosotros no tenemos un límite o sea, nosotros siempre decimos nosotros queremos becar a todo el mundo que lo necesite pero necesitamos los, los recursos entonces dependemos de la cantidad de personas que donen para determinar ese número y a medida que una persona dona o en nuestra página web se puede, puede hacer una donación recurrente y puede hacer una donación de 35 dólares mensuales que se debita automáticamente de la tarjeta de crédito y ya ahí te está, está sumando un becario al programa, un estudiante becado al programa.
2: Claro. Y
1: en esos casos, que, el, que se hace una donación ya sea mensual de 35 dólares o anual de 420 dólares, que creo que es el equivalente de 12 meses, nosotros conectamos a ese donante y lo incluimos a nuestro programa de mentores. Tenemos un programa de mentores, o sea, si el donante está de acuerdo, lo conectamos con un becado generalmente de su misma área o un área relacionada, o sea, si tú eres ingeniería electrónica uh -huh. si tenemos, y tenemos un becado que no tenga un mentor de ingeniería electrónica, hacemos el match y así no solo el, el estudiante está recibiendo la beca sino está recibiendo orientación profesional. Por ponerte un ejemplo, uno de nuestros becarios está a punto de graduarse, está esperando el acto de grado en marzo y está empezando a buscar qué quiere hacer, es decir, quiere hacer un posgrado su mentor la está orientando a qué universidad ir, qué, si es maestría, si es doctorado, etcétera, etcétera. Entonces tiene ese valor agregado de que no solo me puede dar consejo de qué asignaturas electivas este, tocar o cuál es el área en que me tengo que especializar para tener un futuro laboral brillante, uh -huh. sino solo también me da ese tipo de, de advice, de, que cambia la vida, de dónde vas a hacer maestría, cuáles son los trucos, con quién te puede conectar. Entonces ese programa lo tenemos para las personas que hacen su donación y es la única forma en que conectamos, o sea, hay una conexión pública entre una persona fuera del, de la directiva del comité de becas del USB con el becario. Nosotros, los becarios son anónimos, hasta el momento que se gradúan, tres meses después de que se gradúan, nosotros los vamos a hacer públicos. Un poco para protegerlos, porque la situación de Venezuela es bastante crítica. Pero la ventaja, entre comillas, este, de, un, de una persona que dona 35 dólares mensuales, que es una donación recurrente en, en nuestra página web, se evita de manera automática, es que va, va a ver el impacto que está teniendo su donación. Directamente no está becando esa persona, simplemente está sumando, o sea, ese estudiante ya estaba becado, simplemente está viendo el impacto que está teniendo tu donación en, en otra persona. Eh, regulaciones no permiten que la persona elija quién va a becar ni nada de
0: eso. No, por supuesto, es una cosa, es de la misma manera que yo pago impuestos acá y yo no puedo decir que, sí, el dólar que yo pagué de impuestos que se vaya a esta iniciativa. No, es parte de, estamos todos en el mismo bote y vamos todos a donar al mismo fondo. Cuéntame, tú me mencionaste la primera vez que conversamos el, más o menos, el, el monto que han recaudado hasta ahora. Porque tienen un tiempo haciendo esto, ¿no? Entonces, sí. ¿te acuerdas cuánto era que, que han recaudado hasta ahora para...?
1: Sí, en, al cierre contable de febrero, o sea, hace nueve días, eran 211 mil dólares recaudados.
0: Increíble.
1: Qué Eso bueno. de, desde contando desde que empezamos desde la, la fundación de la non-profit en noviembre de 2015. Entonces, sí, tres años y uno tres meses, tres años, cuatro meses, dos mil, mil dólares, y bueno, queremos que esto siga, o sea que, que el número claro. siga creciendo, y no solo tenemos el programa de becas, también tenemos un programa un poco análogo, pero es para profesores, que lo, lo llamamos el premio a la labor docente al UMUSB, porque como los estudiantes insertan, los profesores emigran, entonces queremos un poco mitigar eso y dándoles un incentivo por esa labor titánica que es dar clases en, en medio de todo esto con un sueldo de 8 dólares mensuales que es lo que te que venga un profesor universitario en venezuela en promedio 8 dólares mensuales entonces nosotros tenemos unos, un, unos premios de 600 dólares que no será mucho pero de nuevo el impacto que tienen los profesores que es gigante los profesores dicen ahora puedo con esto puedo comprarme una laptop nueva, puedo poder seguir haciendo investigación y poder llevarme y darle clases a, a mis estudiantes. Hay otros profesores que dicen, lo voy a compartir con todo mi laboratorio, con el personal técnico, con la secretaria del departamento, porque ellos también están mal y o sea, lo comparten. Uh -huh. Entonces, esa solidaridad que nosotros tenemos con ellos, al premiarlos, y también tenemos una serie de métricas, por supuesto basados en la cantidad de asignaturas que dictan, cuántos tesisistas, pasantes este, tienen tutoriado y un poquitico el componente de investigación, porque tenemos que centrarnos en, en la parte docente. O sea, ese premio va más allá de un papelito, un certificado, va en, en metálico, que los ayuda a seguir haciendo esa labor. Y ellos son tan, se sienten súper agradecidos porque toda esa gente que, formó, que formaron está, se acuerda de ellos le está dando un poquito de vuelta en esta situación tan grande y lo está reconociendo. Y de ellos tenemos 74 profesores que premiamos en la convocatoria que hicimos eh, hace seis meses ya. En octubre los convocamos para que se postularan y bueno, 74 profesores están recibiendo ese premio. Y esos son los nuestros programas que no son de donación de equipos, que son bastante, tienen bastante impacto en la comunidad excelente. porque estamos manteniendo el capital humano de la masa de estudiantes y de los profesores en la universidad que es algo titánico una tarea o sea es un es un objetivo súper grande y ellos lo ven muy fuera de su alcance retener toda esa gente en la universidad para que la universidad siga viva bueno es algo que estamos yendo en esa dirección
0: excelente excelente Gabriel oye bueno espero que con este podcast podamos difundir ese mensaje por todo el mundo y que la gente se entere de esa gran labor que están haciendo y sinceramente mucha, muchas gracias por toda esta labor que, que estás haciendo y el equipo. Has sido muy generoso con tu tiempo y muchas gracias por conversar con nosotros un sábado. ¿Tienes algún algo más que te gustaría compartir para esta audiencia de profesionales, estudiantes, gente que está interesada en latinos en tecnología?
1: Mira, la verdad Cualquier persona que esté en ciencia y tecnología, primero puede llevar este a cabo este tipo de iniciativas, que es una de las cosas que mucha gente nos dice, bueno, pero ninguno de ustedes estudió administración, es de cosas de ciencias sociales, trabajo comunitario, social work, nadie de esto, aquí somos puros científicos, ingenieros, arquitectos, estamos trabajando en el grupo voluntarios estamos haciendo fundraising, estamos haciendo marketing, estamos haciendo todo esto de manera voluntaria, fuera de nuestra experticia. Entonces, no me parece. Trans hacer esta transición y hacer este tipo de cosas es algo que cualquier persona en STEM, a, mí, a mi parecer, puede hacer. Uh -huh. Y muchas veces podemos, en mi caso, yo no aporto nada de biología a, a esto, ¿no? pero la gente que trabaja en, en computación puede prestar su experticia a este tipo de, de iniciativas, a este tipo de actividades, la gente que está en data science también, podemos analizar métricas de quién dona, quién no dona, quién le tenemos que pedir más dinero, a quién no le tenemos que pedir dinero.
0: ¿Qué funciona, qué no funciona?
1: Podemos hacer todo esto y no nos tenemos que limitar siempre a ciencia, a tecnología, ingeniería, matemática, podemos usar un poquito de nuestra capacidad, de nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad analítica para resolver otros problemas que tienen impacto en países, comunidades, en el mundo. Entonces yo invito a todos los que están en áreas de STEM que busquen cómo involucrarse en alguna actividad que apoye a su, ya sea su comunidad local, nacional o internacional como el tipo de iniciativas que estamos trabajando en en decenas de países por, un, por una institución. Los invito a que de verdad se involucren. No hay nada que esté fuera de, de nuestra expertise, de nuestro alcance.
0: Muchísimas gracias Gabriel. Estamos aquí a la orden para lo que necesiten.
1: Bueno, muchas gracias a ti Hugo por el espacio y gracias a todos los que nos están escuchando. Y cierro con, como siempre, la página web para que conozcan lo que estamos haciendo. alum con n al final usb.org. Y nuestras redes sociales, Alum piso, usb en Twitter e Instagram. Y Alum usb en Facebook y LinkedIn y YouTube. En YouTube pueden ver los videos de los profesores agradeciendo sus premios. Tenemos también videos de los profesores o empleados que han recibido donaciones para su oficina. Para que vean que sí se están llevando lo que decimos que estamos llevando. Y también tenemos nuestra página de métricas de cuánto se ha donado de cada país a los que les gusta. A mí me encanta. me gusta la, ver las métricas, los histogramas, los plots, los gráficos, los mapas interactivos. Tenemos un, una serie de, de dashboards con lo que hemos recaudado, por qué país, por qué ciudad la, y las empresas que han donado. Si le da curiosidad eso está en nuestro página web también.
0: Para que los geeks de la data se divierten ahí viendo la data. Muchas gracias Gabriel.
2: Gracias de nuevo Hugo y un saludo a todos los que nos están escuchando.